0: Podcast-Folge habe ich für dich heute eine wundervolle, große Neuigkeit, die ich dir unbedingt teilen möchte und die ich mit dir eigentlich schon gerne die letzten Wochen und Monate teilen wollte, aber da waren wir noch mitten in der Vorbereitung und heute ist es nämlich soweit, dass ich dir das erste Mal richtig davon erzählen kann, denn ich habe schon ganz, ganz lange Zeit darüber nachgedacht, ein Online-Event oder eine Online-Konferenz ins Leben zu rufen. Und ich wollte das eigentlich sogar gerne offline machen. Aber wie es die Zeit so wollte und die Umstände, ist das Ganze jetzt online entstanden. Und ich freue mich darauf, denn dadurch gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Dadurch können noch viel mehr Menschen daran teilnehmen. Und es liegt mir so am Herzen, dieses ja, Online-Event jetzt ins Leben zu rufen und mit dir teilen zu können. Worum geht es? Also, vom 19. bis zum 28. März, also 10 Tage lang, findet das erste Virtual Assistant Woman Online Festival Grow and Connect statt. Zehn Tage lang wird es Workshops und Interviews geben, also das Ganze wird auch live stattfinden und es wird über 30 Speaker geben. Wir haben so wundervolle Frauen dabei, also es ist natürlich auch wieder von Frauen für Frauen dieses Event und ich freue mich einfach, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Achtung, du kannst dich heute noch nicht offiziell zu diesem Event anmelden, aber du kannst dich heute auf die Warteliste setzen lassen. Dazu gibt es einen Link in den Shownotes oder wenn du bei dem Blogartikel schaust auf der Webseite, kannst du auch diesen Link anklicken. Egal, wo du bist, du findest einen Link zu dieser Warteliste und dann wirst du die Erste sein, die von uns eine Nachricht bekommt, eine E-Mail bekommt zur offiziellen Anmeldung, denn es wird verschiedene Ticketkategorien geben. Wir haben... Unglaublich tolle Sachen vorbereitet. Da werde ich jetzt aber nicht alle Informationen schon geben, denn es soll ja auch noch ein bisschen spannend sein. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, was da auf dich wartet. Oh mein Gott. Das ist der absolute Wahnsinn, was da einfach alles entstanden ist. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ist, dass du weißt, dass dieses Event auch mit so viel Liebe und Herzblut von mir und meinem Team erstellt wird und geplant wird. Also ich bin auch, muss auch wirklich sagen, ich mach das auch nicht alles alleine. Ich bin so froh, da Unterstützung zu haben vom wundervollen Team. Wir machen das wirklich gemeinsam. Ja, das könnte ich gar nicht mehr alles alleine machen. Also das möchte ich einfach auch mal an dieser Stelle sagen, dass es das einfach ein, auch ja, ein Team entstanden ist und auch mit dir und der wundervollen Community, denn wir haben Umfragen gemacht, wir haben ganz viele aus der Community gefragt, nach den Speakern, nach den Themen, also welche Workshops gerne stattfinden sollen, nach den Zeiten, wann die Workshops und wie viel Uhr sie stattfinden sollen. Und wir haben uns da wirklich ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie wir einfach das so gestalten können, dass die Community wirklich am meisten davon hat und das ist mir einfach auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen und ich freue mich schon so, wenn es dann wirklich offiziell losgeht, da wirst du aber nochmal eine Nachricht bekommen in den nächsten Wochen, wann du dich dann anmelden kannst und da wird es verschiedene Optionen geben, wie du dabei sein kannst, dazu dann aber später mehr. So, jetzt habe ich auch genug gesprochen und jetzt geht's los hier mit der neuen Podcast-Folge, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Moment Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Nicole von ja Assistant, habe ich es richtig gesagt, zu sprechen über ja ihr Leben als VA auf Bali. Da kommen bei mir immer so ganz viele Erinnerungen hoch von meiner Zeit, als ich mal auf Bali mehrere Monate gelebt habe und äh, studiert habe sogar. <lacht> also naja, studiert habe, mehr, mehr gelebt und mehr gereist als studiert. Also äh, Bali ist echt wundervoll. Wundervolle Insel zum Leben und ich freue mich einfach, dass wir heute so ein bisschen über deinen Weg sprechen. Liebe Nicole, schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein. Sehr cool. Ja, also bevor wir so ein bisschen über über Bali auch sprechen, deine Zeit, ich finde das ja auch ganz, ganz spannend für die, die vorhaben. Es gibt ja viele VAs, die auch vielleicht mal nach Bali reisen wollen. Das ist für viele ja ein absoluter Traum, da auch vielleicht leben zu können oder eine gewisse Zeit da zu sein, zu co ähm, generell da einfach ja ans Meer aufzugehen. Und bevor wir da aber so ein bisschen einsteigen, würde ich würde ich einfach gerne, ja, dass du dich mir einmal vorstellst. Und einfach so ein bisschen was zu dir erzählst und wie du überhaupt jetzt nach Bali gekommen bist. Das ist eigentlich auch sehr interessant. <lacht> ja,
1: ähm, ich bin die Nicole. Ich bin ähm, ursprünglich eigentlich aus dem Rheinland, ähm, habe jetzt die letzten Jahre in Bonn gewohnt und habe mich vor etwas mehr als zwei Jahren dann als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Erstmal habe ich aber nebenberuflich angefangen, also ich hatte noch einen Vollzeitjob und habe das erste halbe Jahr die virtuelle Assistenz nebenher gemacht. Das war für mich damals so der Weg, so ein bisschen das Ganze aufzubauen, um mir es dann eben zu ermöglichen, ein halbes Jahr später ähm, nach Bali zu gehen. Kurz bevor ich abgeflogen bin, habe ich, ich glaube, zwei Wochen vorher war das, bin ich über ein Praktikum gestolpert. Äh, da habe ich mich dann spontan beworben, dass ich dann auf Bali die ersten sechs Monate auch noch ein Praktikum im Online-Marketing gemacht habe. Das war auch nur in Teilzeit, das heißt, ich konnte weiter meine Kunden betreuen, aber eben gleichzeitig auch das Praktikum machen und bin jetzt mittlerweile seit fast zwei Jahren hier
0: auf Bali. Ich finde das nur spannend, dass du relativ schnell auch nach Bali gegangen bist, du hast gesagt nach einem halben Jahr.
1: Genau, ja, das war ähm, von Anfang an so ein bisschen auch das Ziel, diese Ortsunabhängigkeit und weil ich eben vorher schon zweimal im Urlaub auf Bali war und ich irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen und man sieht ja hier dann, wenn man auch im Urlaub ist, einfach diese ganzen digitalen Nomaden und irgendwie hat mich das ja, wie gesagt, einfach nicht mehr losgelassen und ich wollte mal es mir irgendwie ermöglichen, länger auf Bali zu sein, ohne zeitliche Begrenzung. Ja, bei der Suche nach, was kann ich denn überhaupt online machen, bin ich irgendwann die virtuelle Assistenz gestoßen, habe dich gefunden und die Fiedern gefunden, ihr wart so die ersten zwei, die ich da kennengelernt habe. Ja, dann ging das alles relativ schnell, das stimmt schon, ja.
0: Ja, wow, krass. Also nach nur einem halben Jahr, das ist auch echt, ja, eine kurze Zeit und, aber schön, dass du halt vorher schon da warst und gesagt hast so, okay, gefällt mir. Ich glaube, dann hat man auch so, weiß nicht, war das bei dir auch dann so ein Ansporn, mit deinem BA-Business relativ schnell voranzukommen, dass du weißt, so, ah, ich will nach Baden, ich will da online arbeiten. Wie war das da?
1: Ja, genau, das war auf jeden Fall ein, ein großer Ansporn. Ich habe dann auch, wie gesagt, nach drei Monaten meinen Job gekündigt. Und das war natürlich auch so trotzdem dann, obwohl ich ja erstmal mal nebenberuflich gestartet bin, aber dann trotzdem irgendwie schon so ein Sprung ins kalte Wasser. So, oh, das geht jetzt schon alles sehr schnell. Aber ich kann jetzt einfach nicht mehr länger warten. Und dann ist los, ja.
0: Ja, super. Also ich finde es echt äh, spannend. Und ja, Wali, da kommen bei mir so krasse Erinnerungen hoch. Das war für mich so eine krasse Zeit. Das war auch das erste Mal bei mir, dass ich tatsächlich alleine irgendwo unterwegs war. Ich weiß nicht, bist du da auch vorher alleine hingereist oder mit Freunde, Familie?
1: Genau, ich war auch das erste Mal, die ersten zwei Mal alleine hier. Ähm, war aber davor im Jahr schon mal alleine, Das war auch dann das erste Mal alleine in, in Portugal. Also es war nicht mein erster Solo-Trip, aber der zweite dann, ja. Hm.
0: Ach, schön, ja. Ja, da kann man sich schnell in die Insel auf jeden Fall verlieben. Also es gibt bestimmt auch Dinge, die du vielleicht auf nicht gefallen. Eben. Also bei mir gab es auch die ein oder anderen Sachen, wo ich gesagt habe, so, ne, so Verkehr, können wir vielleicht sagen, der Straßenverkehr. Ja. <lacht> Ne, ähm, und ich weiß auch nicht ich glaube so, ich hatte dann ich habe zum Beispiel ja studiert, ganz unten im Süden und ich habe oben in Changu gewohnt und da musste ich immer die ganze Strecke über die Sunset Road, also ich mochte die Straße, viele mögen die ja nicht weil ich ja immer mich schneller fortbewegen konnte aber die kleinen Seitenstraßen sind ja immer voll und immer muss man sich da durchschlängeln und über Bordstein fahren und die Regeln gibt es nicht mehr, man verabschiedet genau. sich jeglichen Regeln, die man so aus Deutschland kennt ja, und da bin ich auch damals so ein bisschen erstmal so überrascht gewesen. Man sieht immer nur die Bilder im Internet und da sind ja nur die schönen Strände. Aber du musst ja auch irgendwie zu den Stränden hinkommen. Das ist, das ist vielleicht was, wo ich, wo ich damals gesagt habe, so okay. Und das ist schon einige Jahre auch her. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich finde es cool, was mittlerweile für noch mehr Angebote sind, auch so für Digital-Nomaden. Damals gab es noch gar nicht so viele Coworking-Spaces. Ich rede schon, als wäre das zehn Jahre her gewesen. Vor zehn Jahren. Also so lange war es gar nicht. Es war 2015, äh, jetzt fünf Jahre ungefähr. Mhm. Genau, aber wie ja. ist das? Ähm, wir kommen auch gleich nochmal zu sprechen, was du genau anbietest. Das finde ich natürlich auch ganz spannend. Äh, wenn wir einmal hier bei Bali so ein bisschen sind, das interessiert die ja auch alle hier. Ne? So ne? Wie ist das Leben auf Bali? Was gefällt dir denn besonders an Bali? Was findest du dann besonders schön?
1: Oh, da gibt es viel. Mal angefangen natürlich mit den, mit den Landschaften. Ne? Also man hat ja hier alles vom, vom weißen Sandstrand bis zum schwarzen Sandstrand, bis zum Kiesstrand, der Vulkan, die Berge, Seen, die Reisfelder. Also es gibt natürlich einfach unglaublich viel zu sehen und viel zu entdecken. Dann, was mir einfach auch sehr gut gefällt, ist einfach so ein bisschen ja die Lebensart, die Lebenseinstellung hier, die Positivität, die die Indonesia so ein bisschen ausstrahlen, diese Gelassenheit auch, ne? also so mit Stress. Also wir haben eben über den Verkehr gesprochen. Das sieht alles schlimmer aus, als es ist. Ja, manchmal ist der Verkehr sehr nervig, wenn man halt feststeckt, gerade mit dem Auto ist das, ich fahre hier überhaupt nicht gerne Auto, aber man hat halt keinen Zeitdruck. Also selbst wenn man im Verkehr feststeckt, man muss sich nicht aufregen, man muss sich nicht stressen, weil selbst wenn man irgendwie zu spät kommt, ist das ist, also ist halt nicht schlimm. <lacht> interessiert halt im Endeffekt keinen und ähm, das finde ich halt total super und jetzt gerade auch im letzten Jahr, jetzt Thema Corona, gab es natürlich viele Momente, wo man einfach gemerkt hat, wie groß der Zusammenhalt unter den Leuten hier ist, also das ist schon wow. wirklich beeindruckend.
0: Und oh, das ist schön. Also auch da sehr positiv. Ja. Eigentlich. Und das Essen. <lacht> ja, auch oh.
1: ja auch da sehr positiv, ja. Hm. ja Jeder hilft jedem, wo er kann. Hm. Das ist der Wahnsinn. Hm.
0: Ah, super schön. Ich habe das erste Mal von Bali erfahren, muss ich sagen, als ich von, äh, viele kennen die wahrscheinlich, die Conny Besalski, also die, die erste digitale Nomadin gewesen, die das eigentlich bekannt gemacht hat. Ne? Und als ich dann, die war ja auch lange Zeit auf Bali. Ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt immer noch manchmal ist oder so. Und da muss ich sagen, da bin ich dann auch immer auf Bali gekommen. Da dachte ah, Bali, die ist da? Das ist so schön, das klingt so toll. Ne? Und dann bin ich da hin und dachte mir auch so, wow, was geht denn? Das ist ja wirklich so schön, wie <lacht> die immer alle schreiben. Und ja, hat sicherlich auch ne, manche äh, Herausforderungen zu kämpfen, auch mit dem mit dem Tourismus, der ja auch sehr zugenommen hat, dadurch, dass es so bekannt geworden ist durch Kinofilme, Bücher, digitale Nomaden, die darüber sprechen. Ich glaube, da hat der Tourismus auch manchmal zu kämpfen. Aber jetzt ist es wahrscheinlich auch viel entspannter und ruhiger geworden, könnte ich mir vorstellen, oder? Es sind doch, oder nicht? Oder es leben noch mehr da? Ja. Ja, sind ruhiger.
1: Also in Django geht's. In geht geht's einfach, weil hier sehr viele Expats sind, sehr viele digitale Nomaden, die sich entschieden haben, hier zu bleiben, so wie ich auch. Also hier ist so ein bisschen normales Leben gerade möglich, aber es gibt natürlich auch gerade außerhalb von den größeren Städten, es ist rote Hose. also hier ist nichts. Also jetzt im Moment ist so wieder ein bisschen mehr Tourismus ähm, innerhalb von Indonesien. Viele, die jetzt zum Beispiel aus Jakarta kommen, haben jetzt ihren Jahresurlaub oder sowas, deswegen es gerade wieder ein bisschen voller. Man merkt das auch auf den Straßen. Aber ähm, Tourismus ist halt nach wie vor nicht möglich. ne? Hm. Und das ist ein sehr großes Problem, ja.
0: Hm. Ja, es hat immer so zwei Teile, ne? so zwei Seiten der Medaille, also die eine Seite. Jetzt kann sich die Natur ein bisschen erholen ja. und ja. Wird schön sein, aber für die, für die Einheimischen ist es natürlich auch ein... Eine große Herausforderung dann ja und ja du hast gerade auch schon gesagt das Essen oh mein Gott also wer das Essen nicht kennt so das ist wirklich schön ich glaube das ist auch so dass äh, man sagt so das das Mecca würde für die Veganer so ne ähm, viele die halt so vegetarisch vegan unterwegs sind da ist halt Bali so eine tolle so eine tolle Insel dafür wie ist das bei dir? Wie gestaltest du so deinen deinen Tag auf Bali? Also du hast ja gerade schon gesagt, naja, eigentlich nur selbst wenn man im Verkehr stecken bleibt, ist eigentlich jetzt nicht so schlimm. Aber du hast ja auch manchmal irgendwie Meetings oder so wie jetzt ein Interview und dann bist du dann da auch so entspannt oder planst du dann da genügend Zeit ein? Arbeitest du mehr draußen im Coworking-Space? Ich weiß nicht, wie jetzt halt gerade die Lage ist, also generell, oder doch eher im Homeoffice. Wie machst du das auf Bali?
1: Es gibt so ein bisschen zwei Tage, die ich beschreiben kann. Also der eine Tag ist äh, Homeoffice, wo ich mir dann entweder draußen was zu essen hole oder einfach irgendwie. Ich habe jetzt seit halt endlich eine neue Küche, <lacht> eine eigene Küche, dass ich dann halt selber was koche und gar nicht so viel mache. Also dann bin ich wirklich gar nicht so viel draußen unterwegs, sondern verstecke mich hinter meinem Laptop und ähm, arbeite. Die andere Option ist halt, dass ich rausgehe ins Café oder in den Coworking-Space die haben auch jetzt wieder alle geöffnet. Es war ein paar Monate hatten die zu, aber auch schon seit Sommer sind die alle wieder offen. Oder fast alle, ja. Also wenn ich Termine habe, versuche ich mir schon möglichst viel Zeit vorher einzuplanen, dass ich auch auf jeden Fall sicher vorher zu Hause ankomme und eben nicht im Verkehr stecken bleibe. Das muss man dann schon mit einplanen. Klar, wenn ich Kundentermine habe ne, mit, mit, jetzt sage ich mal, meinen deutschen Kunden, da ist das natürlich was anderes. Aber ja. wenn ich jetzt hier... Termine mit, mit meinen Freunden oder sowas habe, wenn ich da halt eine Stunde später komme, macht
0: das auch nichts. Hm. Ja, also das, das ist auch sehr, ja, sehr spannend, dass du dann, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nur im Coworking-Space arbeiten, wobei jetzt durch Corona wahrscheinlich auch viele so dieses Homeoffice zu schätzen und lieben gelernt haben, glaube ich auch, ne? so diese Ruhe ja. haben, ich glaube, also so viel Kundentermin oder sowas, das machst du wahrscheinlich immer lieber zu Hause an als jetzt im Coworking-Space.
1: Genau, das mache ich am liebsten zu Hause. Ich hatte vorher auch gar kein Homeoffice. Erst Corona-bedingt habe ich mir einen Schreibtisch gekauft.
0: Oh, wow. Ähm,
1: okay. Das war dann eben, weil eben ein paar Monate lang echt alles zu war. Ich kannte einen Coworking-Space, der noch offen war, aber man hat sich dann halt auch nicht so richtig rausgetraut. Ja, deswegen habe ich erst seit diesem Jahr einen festen Schreibtisch und ein eigenes Homeoffice.
0: Und jetzt hast du dich wahrscheinlich auch ein bisschen dran gewöhnt, oder?
1: Ja, genau, ja. Mhm.
0: Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich diese äh, durch Corona einfach diese Ruhe schätzen, zu schätzen weiß, jetzt, die ich einfach habe, wenn ich im Homeoffice bin. Ich muss sagen, ich habe früher, vorher öfters draußen gearbeitet. Jetzt kommen aber auch immer mehr Termine, irgendwelche Live-Sessions, irgendwelche Sachen. Das ist äh, für mich zumindest so, Montag und Dienstag sind immer so meine Mega-Tage, wo ich alle Termine habe. Und die anderen Tage kann ich dann noch mehr rausgehen, aber ich muss sagen, ich, ich habe das auch mehr, irgendwie hat man sich daran gewöhnt. Ne? So, zumindest geht es mir irgendwie so, dass es manchmal auch ein bisschen leichter ist, wenn man irgendwie dann zu Hause irgendwie am Schreibtisch und dann kann man sich besser organisieren und dann geht man halt raus, um Freunde zu treffen. Ne? So macht so seinen, seinen, seinen Arbeitskram zu Hause und dann legt man alles beiseite und dann braucht man nicht noch irgendwo hin und da und die Zeit und im Verkehr. Also irgendwie, ja, finde ich das auch mittlerweile entspannter. Aber vorher war bei mir so, nee, immer draußen. Drin geht nicht. Und jetzt hat sich verändert. Ja,
1: ja, war bei mir auch so.
0: Was machst du zum Beispiel so in deiner Freizeit auf Bali? Ich meine, es gibt ja so, ne, so die Surfer. Ja, gibt es ja ganz, ganz viele Strände, wo man irgendwie surfen kann? oder... Mhm. Ich weiß nicht, was Freunde treffen, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin öfters am Abend, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, keine Ahnung, in Seminyak, wo diese ganzen bunten Sitzsäcke am Abend sind mit Live-Musik, da gibt es bestimmt immer noch jeden Abend der Live -Musik. da Live-Musik, da habe ich mich dann manchmal getroffen, oder ist das jetzt mittlerweile zu touristisch, also was machst du so Schönes da auf Bali?
1: Also, ich glaube, die meiste Zeit treffe ich mich tatsächlich auch mit Freunden. Da ich viele äh, Musikerfreunde hier habe, verbringe ich eben viel Zeit auf, äh, ja, ich sag jetzt mal Konzerten. Das sind natürlich keine richtigen Konzerte, wie wir sie kennen, sondern eben Live-Musik an gewissen, in Bars, in Cafés und so weiter. Und da verbringe ich viel Zeit mit, eben sonst auch einfach so mit meinen Freunden treffen. Ich versuche, es klappt jetzt nicht immer, aber da ich ja Sonntags immer Versuche frei zu halten, versuche ich eigentlich gerne auch mal sonntags einfach irgendwie nochmal die Insel ein bisschen zu erkunden, irgendwo hinfahren, wo ich noch nicht war oder einfach nochmal an den Strand fahren, weil das im Alltag doch einfach im Moment zu kurz kommt. Versuche ich ein bisschen Sport mit einzubauen. Also ich gehe einmal die Woche Fußball spielen, ich gehe ab und zu zum Yoga. Eine Zeit lang bin ich immer mal wieder Kickboxen gegangen. Das ruht jetzt im Moment, aber das ist vielleicht auch nochmal aufzugreifen. Genau, also man trifft sich dann mal mittags oder zum Frühstück, zum Coworken mit Freunden auch, ähm, zum Mittagessen sonst, also Kokosnuss am Strand zum Sonnenuntergang, wobei das im Moment auch echt selten geworden ist. Da muss ich mal dran arbeiten, dass das wieder ein bisschen häufiger wird.
0: Wegen und, deinem Workload? Genau, oder das ist so.
1: Ja, Workload und es sind natürlich im Moment auch nicht so viele Leute da, ne? Hm. Und mit den Locals, mit so einem Untergang am Strand, da brauche du denen jetzt nicht so unbedingt mitkommen. Das kann mal ganz nett sein, aber wir wollen
0: das nicht jeden Tag. Stimmt, ja. Ach, sehr spannend, wie sich das alles auch ja ein bisschen verändert. Aber auch, ich habe das auch manchmal, dass Menschen denken, wenn man jetzt am Meer lebt, ja, dann ist man jeden Tag am Meer und dann, also das ist so diese Illusion von digitalen Nomaden, du sitzt dann mit deinem Laptop am Meer und also am Meer sitzen und mit dem Laptop arbeiten. Also ich muss sagen, ich habe das tatsächlich, dass ich in da habe, weil das ist relativ überdacht und da gibt es viele kleine Cafés und so, die, die wirklich direkt am Meer sind. Also es geht hier in Dahab tatsächlich, muss ich sagen, aber das ist überdacht. Also ich sitze da nicht in der Sonne und ich sitze da auch nicht im, im Sand auf so einer Liege mit meinem Laptop oder so, dann würde ich die, da will ich wirklich die Krise kriegen. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass es auch Tage gibt, so wie Montag, Dienstag bei mir. Okay, da schaffe ich es vielleicht mal, einen kurzen Spaziergang am Meer zu machen. Aber das ist auch nicht immer drin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz, äh, ganz gut, mal darüber zu sprechen, dass wenn man ein Online-Business hat und wirklich, sagen wir mal, sich ein erfolgreiches Business aufbauen will, dass es das auch heißt, dass man nicht jeden Tag irgendwie, äh, jeden Tag surfen geht und am Strand ist und, ne, ähm, da hat man einfach auch nicht immer die Zeit dazu. Wie siehst du das Thema?
1: Genauso. Also mit Laptop am Strand ist es nämlich überhaupt nicht. Ich habe das letztes Jahr einmal dann in, in, im ersten Jahr in Simignac einmal gemacht. Ähm, da war aber auch so ein Café, wo ich mich ganz gut reinsetzen konnte. Aber ansonsten bin ich nie mit dem Laptop am Strand. Also ich versuche das dann mittlerweile aber auch so als Auszeit zu sehen, dass wenn ich zum Strand fahre, mhm. ich auch zum Strand fahre und nicht arbeiten möchte. Das erste Jahr habe ich schon, das hab, da habe ich es aber auch businessmäßig noch ein bisschen ruhiger angehen lassen da habe ich schon auch noch mehr Zeit am Strand verbracht, aber das ist wirklich eine totale Illusion. Also nur weil ich in der Nähe vom Meer lebe, fahre ich also nicht jeden Tag ans Meer runter. Das schaffe ich gar nicht. Wie du schon sagst, wenn man eben versucht, sich ein Business aufzubauen, ein erfolgreiches Business aufzubauen, da steckt eben auch sehr viel Arbeit drin, sehr viel Fokus. Und dann, ich bin eben auch ein Typ, ich arbeite gerne morgens und tagsüber und dann habe ich abends Feierabend. Wenn man jetzt nachts arbeitet, kann man natürlich Nachmittags mal in den Strand fahren, aber das ist bei mir einfach nicht der Fall. Und dementsprechend äh, bin ich froh, wenn ich es mal schaffe, irgendwie auch so an den Strand zu fahren, dass ich mich auch mal in die Sonne legen kann. Das passiert tatsächlich echt selten mittlerweile.
0: Wow. Ich meine, das spricht ja auch für dein Business, ne? dass dein Business erfolgreicher wird. Ich glaube, man muss sich halt irgendwann auch so ein bisschen entscheiden, was will ich denn? Ne? So, ist es okay für mich, wenn ich einfach nur meine drei Stunden am Tag oder weiß ich nicht, wie manche das haben. Ne? Ist es okay für mich, wenn ich wirklich nur ein paar wenige Stunden am Tag arbeite und den Rest dann... Strand fahre, aber es gibt auch echt viele, zumindest kenne ich auch viele mittlerweile, viele VAs, viele Online-Unternehmer, die auch sagen, es, es erfüllt mich nicht, jeden Tag am, am Strand zu sein, es erfüllt mich nicht, jeden Tag am Strand zu liegen, es erfüllt mich mehr, meinen Alltag natürlich schon zu strukturieren, dass ich auch mal Balance habe, aber es erfüllt mich tatsächlich mehr, mir ein erfolgreiches Business aufzubauen.
1: Ja, ja sehe ich auch, auch, auch so. ne. Also wie gesagt, im ersten Jahr habe ich das noch ein bisschen entspannter angehen lassen und ähm, habe das dann auch mal genossen, dass ich eben jetzt auf Bali bin und habe das auch erstmal entsprechend ausgelebt. Aber irgendwann kommt halt so der Punkt, so ja, jetzt muss ich mal irgendwie was ändern und ich möchte jetzt was ändern und ich möchte jetzt mal weitermachen und irgendwie weiterkommen. Mhm. Und da muss man sich ja schon, schon entscheiden. Also man muss sich nicht 100 entscheiden, sondern man kann natürlich immer noch ähm, ja. seine Zeitfenster dafür offen lassen. Aber man muss sich da schon committen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe das letztens von einer gelesen, die, vielleicht folgst du da auch, die Kathy Osinos, Instagram ja auch äh, sehr bekannt, ne? folgen glaube ich auch sehr viele VAs, die ja auf Fuerteventura lebt und die hat da da auch letztens was gepostet, dass äh, viele sie immer fragen, ob sie surft, ne? weil da ja auch viele surfen im äh, Meer dort, weil die Wellen da anscheinend sehr gut sind und dann hat sie auch irgendwie gemeint, ja ich surfe meistens im Internet und sie meinte, sie hat sich halt irgendwann entschieden, dass sie nicht zu denen, weil sie am Anfang da irgendwo dazugehören wollte und zu den oder den und, und sich so irgendwie so einen so Sinn auch irgendwie, so einen Lebenssinn besucht hat. Ne? So, was mache ich denn jetzt so auf dieser Insel? Was mache ich denn da so? Und da hat sie halt auch dann geschrieben, dass sie sich irgendwann dafür entschieden hat, ich bin halt die, die sich halt ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut hat. Und da hat sie halt sehr viel Liebe und Leidenschaft reingesteckt. Und das merkt man ja auch, dass sie echt krass liebt, was sie macht. Und ich finde das irgendwie cool, dass man sich irgendwann dann entscheidet, so hey, es ist aber auch völlig okay. Also ich finde auch nicht, dass man das irgendwie judgegen muss. Ne? Wenn man wenn mir jetzt sagt, einer mir, äh, mir ermöglicht mein Online-Business, dass ich jeden Tag drei Stunden oder zwei Stunden, was weiß ich nicht, wie lange äh, surfen gehen kann, dann ist das ja so eines meiner, meiner Warums irgendwie. Ich mache das, damit ich das machen kann. Ne? Oder ich habe zum Beispiel auch viele, äh, kenne einige Kitesurfer, die sagen, Online-Business ermöglicht mir, dass ich von überall an den Kitesurf-Spots gehen kann und dort Kalt surfen kann und das mache ich halt dann jeden zweiten Tag oder sobald der Wind gut ist und dann finde ich das auch cool, dass man sich wirklich so sein Business aufbaut, dass man sein Leben so gestalten kann, wie man will und wenn man sich aber dazu entscheidet und sagt so, hey mein Online-Business ist halt meine Leidenschaft dann finde ich das auch großartig und glaube, dass man damit auch viel bewegen kann. Ja, cool. Ich finde das cool. <lacht> also Online-Business-Junkie würde ich sagen, finde ich das total cool. Kann
1: man fast so sagen Ja, <lacht>
0: Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was du eigentlich wirklich genau machst. Also ich meine, ich folge dir auch auf Instagram. Ich glaube, viele VAs, da hast auch viele VAs, die dir folgen, viele VAs, die auch ja, deine Dienstleistung zum Beispiel auch mit in Anspruch nehmen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen. Was machst du genau? Was hast du vielleicht am Anfang gemacht, als du VA gestartet bist? Ich weiß nicht, ob du was anderes gemacht hast am Anfang. Und wie hat sich das jetzt alles entwickelt, dass du jetzt dein tolles Business hast, was du jetzt hast?
1: Ja, also gestartet bin ich erstmal, wie wahrscheinlich viele starten, mit klassischem Backoffice. Habe aber auch direkt mit Instagram schon angefangen, Social Media. Habe mich dann einfach ja in die Richtung immer weiterentwickelt. Ähm, eben das Praktikum im Online-Marketing gemacht, Schwerpunkt Social Media. Und mich auch ja da einfach immer weitergebildet. Und ich würde sagen, eigentlich ausschließlich alle meine Kunden betreue ich im Thema Instagram. Bei manchen betreue ich Facebook noch mit. Projektweise habe ich auch andere Aufgaben, wie dass ich zum Beispiel Online-Kurse auf Elo-Page einstelle oder eben mal für Bestandskunden einfach dann ein paar andere anfallende Sachen noch übernehme. Aber ich betreue tatsächlich mittlerweile oder eigentlich ausschließlich nur noch Kunden auf Instagram. Ja, hm. Und da sind die meisten Kunden tatsächlich Personal Brands. Das, das liegt mir, glaube ich, auch am meisten. Das macht mir am meisten Spaß da, um, um diese Personen drumherum eine Community aufzubauen, eine aktive Community aufzubauen, das macht
0: mir total viel Spaß, ich mache es super gerne und ähm ja, das merkt man auch, also deine, deine Post, dein, dein, dein Gespür für Grafiken und so, das zeigst du ja auch auf deinem eigenen Account und gibst da auch äh, ja, sehr, sehr viele Tipps immer weiter, die äh, ja auch sehr gut ankommen und sehr viel angenommen werden und das finde ich echt toll und äh, ja, ich weiß auch von, habe auch auf deiner Webseite nochmal gelesen, dass auch viele VAs deine Profiloptimierung zum Beispiel nehmen, ne, in Anspruch nehmen, das sind ja, und das ist ja auch das Ne, jeder VA baut sich ja eine Personal Brand auf und ich kann verstehen, dass du dich da auch so ein bisschen auf die konzentrierst, was ja auch einfach mehr Spaß macht. Ne? Ist es so, jeder hat so seine Story, jeder hat so seine Einzigartigkeit und ich habe auch bei dir gelesen, dass es bei dir ja auch so geht, ein richtiges Social-Media-Konzept zu erstellen. Nicht einfach nur so machen irgendwelche Posts, sondern vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Es geht halt darum, dass man Instagram ja nicht als, als Spaß macht. Instagram ist sehr zeitaufwendig und wenn du dich entscheidest, dein Business auch auf Instagram zu präsentieren, solltest du ein Ziel damit haben. Ich sag jetzt zum Beispiel mal ja Kunden. Du möchtest ja vielleicht dann auch mit dem Marketing. Marketing ist ja in der Regel dazu da, dass du irgendwie auch Kunden erhältst, langfristig gesehen. Und äh, du musst natürlich auf dieses Ziel hinarbeiten und dafür brauchst du eine gewisse Strategie. Und das passiert natürlich anders, als wenn du einfach täglich mal, ach, ich poste jetzt mal heute das, heute das dann ist ja überhaupt kein Konzept dahinter, kein, keine zielführende Linie, sage ich jetzt mal, und ähm, die versuche ich erstmal mit meinen Kunden zu erarbeiten, beziehungsweise wenn es eben gewisse Personal Events zum Beispiel sind, dann weiß ich ja schon grob, in welche Richtung es gehen soll, aber es ist natürlich immer individuell auch auf den Kunden anzupassen, wie viel Zeit möchte er da reinstecken, wie viele Beiträge möchte er posten, wo möchte er seinen Fokus drauf legen? also dass man das halt so ein bisschen erarbeitet am Anfang und dann eben auch umsetzt, dass der, dass der Kunde und auch in dem Fall, wenn ich das dann auch wirklich übernehme, auch wissen, in welche Richtung es gehen soll. Und dann kann man eben auch gucken, hat, hat meine Arbeit Erfolg? Hat die ganze Marketingarbeit in Instagram Erfolg oder hat sie gar keinen Erfolg? So, das kann man ja eigentlich erst messen, wenn man weiß, was das Ziel ist.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man sich erstmal ne, damit auseinandersetzt, so die Anfangsarbeit zu machen. Ich habe gesehen, ne, du hast ja auch so ein Workbook, was du dann deinen Kunden gibst, Kunden, Kunden Kundinnen, bei mir, bei mir sind immer alles Frauen, aber es sind bestimmt bei dir auch Kunden, genau, so ein Workbook und dann befasst man sich ja auch nochmal tiefer mit seinem Business und dann kann man es ja, wie du sagst, ne, später einfach messen, weil man sich darum Gedanken gemacht hat und dann sieht, ah, okay, jetzt mache ich das, weil ich mir das überlegt habe und das Ziel habe und dann ähm, erstellst du halt so ein schönes, ganzheitliches Konzept. Ja, sehr schön. Also finde ich interessant, wie du auch mit Backoffice gestartet bist und jetzt deine, sag mal schon, deine Spezialisierung, deine Richtung gefunden hast und das auch mit Leidenschaft machst, vor allen Dingen auf Instagram. Also bist wirklich hauptsächlich auch, bei dir ist nur Instagram rein weg, ne?
1: Ja, mittlerweile, ja. Also ich ähm, habe jetzt noch eine Erweiterung ähm, ab jetzt im neuen Jahr weil ich mich einfach gerade auch mit dem Thema E-Mail-Marketing beschäftige. Mhm. Ähm, kommt das auch noch im neuen Jahr dann mit dazu, aber das wird nicht mein Hauptfokus sein. Also mein Hauptfokus wird weiter erstmal auf Instagram liegen. Ja,
0: mhm. ja gut, das ist dann manchmal so der nächste Schritt, wenn man dann merkt, okay, wenn die jetzt, ne, dann haben sie ihren erfolgreichen Instagram-Account, aber dann wäre es vielleicht auch gut, vielleicht E-Mail-Marketing zu haben und dann geht das dann immer weiter irgendwann. Aber ich glaube, es ist echt auch toll, wenn man diesen Fokus einfach hält, auf, zum Beispiel ja, auf Instagram wie bei dir. Ja, was, was kannst du vielleicht noch so ein bisschen als als Tipps mitgeben, wenn man so auf Instagram durchstarten will? Also hast gerade schon gesagt, man sollte ein Ziel haben. Gibt es vielleicht noch was, was viele, was du bei vielen siehst, dass sie am Anfang da vielleicht nicht so daran denken? Vielleicht noch so ein, zwei Tipps?
1: Ein Tipp auf jeden Fall ist, sich an das Branding zu halten. Also man hat sich ja vorher, wenn man sich ein Business aufbaut, überlegt man sich ein Branding und an das sollte man sich eben auch auf Instagram halten und dieses Branding sollte auch zu erkennen sein auf deinem Feed. Das muss kein durchdesigntes Puzzle-Feed sein, aber einfach, dass du, du musst dir vorstellen, wenn du auf der Explore-Page landest oder du suchst nach einem Hashtag und guckst dann dir da die Beiträge an, du musst sofort erkennen können, dass es zu deiner Marke gehört. So Ob das jetzt ein Foto von deinem Gesicht ist, also wo man erkennen kann, dass es um dich geht, oder ob deine Farben damit drin sind. Das muss immer irgendwie zu erkennen sein, dass du das bist. Auf den ersten Blick. Das ist ein Tipp. Ja, also wie gesagt, die Ziele sind halt wichtig und dass man sich dann ein Konzept macht und was ich auch nur empfehlen kann, plant voraus. Plan voraus. Es kostet viel, viel mehr Zeit, wenn ihr das nicht tut. Es kostet so viel mehr Zeit, wenn ihr das nicht tut. Und wenn dann eben mal was passiert, ihr seid krank, habt heute Migräne oder sonst irgendwas, dann fällt es aus. Dann fällt euer Post aus. Dann, wenn das öfters vorkommt, schmeißt ihr euren kompletten Algorithmus durcheinander macht nicht das kaputt, was ihr euch vorher mühselig aufgebaut habt und plant voraus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Was da auch das ist so ja viel besser von dem, von dem Zeitaufwand. Ne, wenn ich einmal anfange, mehrere Texte zu schreiben oder mehrere Grafiken zu erstellen und die dann in Planungstool vielleicht hochlade oder sowas, dass ich dann ja Vorausplanung habe. Also das finde ich auch ein sehr sehr guter Tipp. Ja. Ich glaube, das hatte ich auch mal am Anfang, dass ich das nicht gemacht habe mit Vorausplanung. Und dann ist eben was passiert und ne, ist irgendwas dazwischen gekommen. Und das wirkt sich natürlich dann negativ auf den Algorithmus auf, wenn dann äh, ein, zwei Wochen irgendwie nichts gepostet wird. Weil es ja auch so diese, ja. diese Regelmäßigkeit dann, ne? Kontinuität
1: <lacht> Man läuft halt dann auch schnell Gefahr, dass, dass die Kundenarbeit vorgeht und das eigene Marketing hinten rüberfällt. Mhm. Ach ja, habe ich es heute nicht geschafft, dann mache ich das morgen. Dann schafft man es morgen wieder nicht. So, und dann liegt der Account seit drei Monaten brach so ungefähr oder kommt dann in drei Monaten mal fünf Posts zustande. So, und um das einfach zu vermeiden, ist es wirklich gut, sich einmal hinzusetzen und für eine Woche oder für zwei Wochen oder sogar für den ganzen Monat einmal alles vorzuplanen. Ja, ich bin gerne spontan. Ich bin auch ab und zu spontan. Man kann auch immer mal andere Posts, die man schon geplant hat, nach hinten verschieben und woanders einplanen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man trotzdem noch eine gewisse Spontanität mit beibehalten kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt ja. Oder auch mit, spontan kann man ja zum Beispiel auch in Stories sein, eher. Also, genau. da kann man ja so viel Spontanität reinbringen, dann. <lacht> Vielleicht nur nicht bei den, ja, genau. bei den Feeds, aber das geht, ja, an sich geht natürlich auch. Ich wollte noch mal kurz was zu dem Branding sagen. Das fand ich auch sehr spannend, ne? dass du gesagt hast: du, man muss wirklich bei jedem Post erkennen, dass du das bist. Und das finde ich auch sehr schön. Es gibt, ja, es gibt ja viele Accounts, die einfach irgendwie was posten, irgendwelche Farben, sich gar nicht Gedanken machen um ihr Branding, was sie eigentlich haben und ihr äh, ihre Farben auch nicht so durchziehen. Ne? Und dann findest du dann doch mal irgendwelche anderen Posts und irgendwie bunt zusammengewürfelt. Da hatte ich, glaube ich, auch mal gelesen, dass man ja wirklich nur so ein paar Sekunden Zeit hat. Was weiß nicht, drei Sekunden oder so? war doch so ganz Drei Sekunden, ob sich jemand entscheidet, jemanden zu folgen oder nicht. Das muss ich sich mal überlegen. Drei Sekunden. Und wenn dann natürlich dann oben dieses Feed, also auch dieser Beschreibungstext und das Bild von uns und die ersten Posts, die dann da erscheinen, wenn die dann nicht cool sind oder ne, gut im Design sind, dann ist es vielleicht so, dass jemand dann nicht folgt. Aber da wollte ich auch noch dazu sagen, ne, vielleicht die, die, die sich jetzt vielleicht zurück viel verrückt machen und denken, oh mein Gott, ich bin jetzt, da kann ich jetzt gar nicht loslegen auf Instagram. Also das Design kann sich auch immer wieder. Verändern. Das war zumindest bei mir so. Die Farben verändern sich ja, man verändert sich ja selber. Ne? Die Schriften verändern sich vielleicht. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder ein komplett neues Branding. Und wenn ich mir jetzt so meine alten Posts angucke in Instagram, denke ich immer so, oh mein Gott. Also es ist auch vollkommen okay, wenn es uns später vielleicht sogar peinlich ist. <lacht> Dann waren wir, ich sag immer, wenn es uns nicht peinlich war, waren wir nicht schnell genug. Also das, das ändert sich ja auch mit uns. Ne? Wie, wie wenn wir alte Fotos angucken und denken, oh mein Gott, ey, was habe ich denn da für Klamotten angehabt? so ist das, glaube ich, auch manchmal mit unserem Business, dass wir irgendwann denken, was habe ich denn da am Anfang gemacht? Ich weiß nicht, kannst du dich da noch an so den ein oder anderen Post ja. am Anfang erinnern? Ja? <lacht> das ist heute
1: Angst. ja? Ganz, ganz definitiv. Also ich habe ja tatsächlich vor weniger als einem Jahr, ich habe im Februar erst mit meinem Instagram-Account selber losgelegt, weil ich halt immer wusste, okay, es ist so viel Arbeit, wenn, dann muss ich das wirklich nicht committen und das auch wirklich durchziehen. Und ich habe im Juni oder im Juli auch nochmal, also ich würde gar nicht Rebranding sagen, aber einfach ähm, mein Design ein bisschen weiterentwickeln lassen in dem Fall, weil ich jetzt auch gemerkt habe, so ich bin das jetzt seit zwei Jahren irgendwie und jetzt ist gerade so ein bisschen an der Zeit, mal ein bisschen sich weiterzuentwickeln und auch eben mein Branding damit einzubeziehen und das ist auch völlig in Ordnung, ich habe das dann auch angekündigt und ähm, gesagt, so und so, es gibt ein bisschen was Neues, ich habe die Farben beibehalten, das war mir wichtig habe aber zum Beispiel die Schriften geändert und auch meine Designs entwickeln sich weiter. Wenn man guckt, wie ich am Anfang die Grafiken erstellt habe und wie die jetzt aussehen. Da ist auch einfach ein Unterschied dazwischen. Aber das ist ja auch in Ordnung und das ist ja auch das, gerade auf Instagram, was es so spannend macht, wenn die, die Follower, die die Community das miterlebt, wie du dich weiterentwickelst. Das soll sogar sein.
0: Ja, das stimmt. Da hast du auch noch was ganz Spannendes gesagt. Ne? Dass wir auch interessiert sind daran, und auch gerade was Personal, wir, sind, ne, wir sprechen ja auch von Personal Branding, von einer Personenmarke, es geht also um die Person und wir wollen das ja auch sehen, was sind die Herausforderungen im Business, behind the scenes, nicht nur immer diese schönen, die, diese schönen äh, Posts alleine, also die stories sind ja auch sehr beliebt geworden auf, auf Instagram, nur die schönen Posts alleine, mhm helfen tatsächlich nicht nur, ne? Die, die wollen auch wirklich dieses Nahbare mehr haben von, von Unternehmern und auch sehen, ah, okay, cool, die haben sich auch weiterentwickelt. Ne? Ich höre das jetzt auch bei manchen, die dann sehen, so diese, das alte Design noch kennen und jetzt das neue kennen, die dann auch sagen so, ach, schön, wie es sich jetzt weiterentwickelt hat, ne? die dann das auch wahrnehmen und sagen, wie sie es jetzt empfinden, dass man auch die Reise miterleben kann und ich glaube, das ist auch für die für die Community halt cool, selber dann zu sehen, hey, es ist völlig okay, dass wir uns immer weiterentwickeln und dass nichts in Stein gemeißelt ist, dass wir immer wieder was verändern können. Ich glaube, das ist nämlich bei manchen auch so ein bisschen die Angst, ich gehe jetzt einmal raus und dann bleibt das so und jetzt habe ich mich entschieden, was ist, wenn ich jetzt meine Farbe doch nicht mehr mag oder so. ne Dass man dann aber trotzdem anfängt und losgeht, ist ja viel wichtiger, dass man in die Sichtbarkeit geht, sonst wird es schwierig zum Beispiel Kunden zu finden.
1: Also man darf sich entwickeln, man soll sich entwickeln. Es ist mittlerweile, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Da ist nichts mehr für die Ewigkeit so. Und ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn man aber eben erklärt, so und so, ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt, ist jetzt an der Zeit, mal was, was zu ändern. weil Ich habe mich weiterentwickelt und somit entwickelt sich auch mein Business weiter. Wie gesagt, das ist einfach auch das, was die Leute sehen wollen. Die wollen dich ja auch als, als Mensch dann sehen und sehen, okay, ist vielleicht auch in Ordnung, wenn sich das bei mir auch erst entwickelt und ich nicht von... Anfang an 100% weiß, was ich mache, wo mein Fokus liegt, was mein Schwerpunkt ist, wie mein Branding in 20 Jahren aussieht. Ich weiß auch noch nicht, wie mein Branding in 20 Jahren aussieht. So dass, es, dass man da einfach auch so ein bisschen entspannter mit umgeht und sagen kann, okay, ich gebe mir die Zeit, ich gebe mir das Wachstum und ich gebe mir die Entwicklung.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also mit dem Design, das finde ich auch einfach so ein interessantes Thema, wie sich auch die die Marke in, innerlich verändert. Ne? Nicht nur äußerlich, sondern man ändert sich ja innerlich. Wenn es eine Person-Marke ist, ist man ja ständig in so einem Wachstumsprozess. Und dann verändert sich natürlich dann auch wieder im Außen. Das wird ja dann auch wahrgenommen. Ja, sehr spannend. Ich wollte noch mal ein paar andere Fragen. Ich habe noch so ein, zwei andere Fragen an dich. Und zwar weiß ich, von vielen werde ich auch immer wieder gefragt, wie das dann ist, wenn man ins Ausland geht. Und das, das haben jetzt bestimmt einige, die hier auch zuhören, haben bestimmt so diese brennenden Fragen, die sie jetzt gerade an, an dich gerne stellen würden. Ich weiß ja nicht, was du so öfters für Fragen bekommst. Aber ich wollte noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Es gibt viele, die ja auch im Ausland arbeiten wollen, aber weiterhin natürlich für deutsche Kunden oder für Kunden in Österreich und Schweiz. Und wie ist das auf Bali? Kann man da, hast du dein Business da angemeldet oder bist du da nicht angemeldet? Machst du das? Bist du weiterhin in Deutschland angemeldet? Also wie hast du das organisiert? Das interessiert immer auch viele, weil die natürlich Angst haben, irgendwie was falsch zu machen oder dass, wenn sie dann in den Ausland geht, dass sie nicht mehr ihr Business weiterführen können. Also da gibt es immer viele Sorgen und Ängste.
1: Ja, da gibt es in der Tat einiges zu bedenken. Also bei mir ist es so, dass mein Business noch nach wie vor in Deutschland gemeldet ist. Das war bei mir auch einfach so ein bisschen der Grund, dass ich mir diese Entscheidung noch offen lassen wollte, ob ich wirklich langfristig hier bleibe oder ob ich vielleicht nur ein Jahr in Bali bleibe und dann woanders hingehe. Und deswegen habe ich bei mir noch als festen Punkt irgendwo Deutschland Genau. Also, das muss man wirklich, glaube ich, auch individuell entscheiden. Wenn man jetzt wirklich komplett die Zelte in Deutschland abbrechen möchte und sich da hundertprozentig sicher ist, dann, dann macht es keinen Sinn, in Deutschland weiter gemeldet zu bleiben und auch das, das Gewerbe da gemeldet zu haben. Wenn man jetzt schon ein Land hat, so, ich weiß nicht jetzt mal angenommen, man hat jetzt irgendwie jemanden kennengelernt und möchte dann in das Land desjenigen ziehen und möchte dann da, dann kann man, macht es vielleicht Sinn, da eine Firma zu gründen. Oder man geht in, in diese, in diese Hotspots für ja, Firmengründung, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Singapur ist da recht beliebt. Mhm. Bei Estland kann man ja über diese uh, Online-Staatsbürgerschaft, ja. genau, auch recht easy eine, eine Firma da gründen. Aber das ist wirklich, glaube ich, auch immer individuell zu sehen, so mhm. wie sind meine Lebensumstände, was macht für mich am meisten
0: Sinn? Ja, das finde das auch immer ganz schwierig zu beantworten. Ich kriege auch immer die Frage, wie ist das dann, wenn ich in dem Land lebe? Wie mache ich das dann mit den Rechnungen? Was muss dann auf meine Rechnung drauf? Ich denke immer so ich würde ja gerne noch mehr wissen dazu, aber dadurch, dass das alles noch jetzt so relativ neu ist, kann man da nicht immer einfach sagen, so, ah, okay, du lebst jetzt in den, in Venezuela, also musst du jetzt die und die äh, Umsatzsteuer da draufschreiben für den deutschen Kunden. Ne? Da muss man sich tatsächlich immer so ein bisschen auch, finde ich, vor Ort erkundigen in dem Land, sich vielleicht dort einen Steuerberater suchen. Ja. Klar, es ist eine Herausforderung auch, aber es gibt natürlich auch wieder Vorteile, wenn man Vorteile und auch Nachteile, wenn man sich in Deutschland abmeldet. Ich bin zum Beispiel aus Deutschland abgemeldet, sehe da relativ viele Vorteile, muss ich sagen. Man muss dann halt überlegen, wie man dann sein Business anmeldet. Da gibt es auch eine, die, die lade ich auch bald hier in den Podcast ein, das weiß sie nur noch nicht, aber die macht so zum Thema Steuerfreiheit, wie man sein Business anmeldet, wenn man irgendwo anders lebt. Ich glaube, da ist auch so Richtung Kanada und USA Anmeldung, also die, also legal, natürlich alles legal und dass man halt auch keine Probleme bekommt, wenn man dann wieder vielleicht nach Deutschland zurückkehrt. Ne? Das haben ja auch manchmal so welche, die Angst haben, sagen, okay, ich melde mich jetzt ab, aber was ist, wenn ich wieder zurückkehren will nach Deutschland oder Europa? Da gibt es ja dann schon manche, die dann wissen wollen, ah, okay, wo war denn jetzt das Business angemeldet? Ne? Wo wurden denn jetzt eventuelle Steuern gezahlt? Oder es ist halt tendenziell schon gut, eine, eine Steuernummer zu haben. Genau, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also seid gespannt, hier ist schon mal so eine kleine Promotion zur Podcast-Folge. <lacht> Die dauert aber noch ein bisschen. Ich muss ja noch erzählen, dass sie überhaupt dabei ist. <lacht> Die würde bestimmt jetzt lachen, wenn sie hier zuhören würde. Ja, aber cool, wie du das einfach jetzt einfach erstmal weiterführst. Ich weiß nicht, ist da Bali relativ locker oder muss man dann schon irgendwann gucken? Bist du ja jetzt auch schon eine Weile da? Man kann, aber man muss nicht. Gar keine Ahnung, wie das auf Bali geregelt. Ja, ja. Ja,
1: okay. Also kommen Sie an. Der, im Moment ist es noch, genau, es ist noch ein bisschen schwierig, weil es im Moment so ein bisschen so eine Grauzone ist. Mhm. Ich darf auf keinen Fall hier auf Bali Kunden haben. Ich darf hier in Indonesien nicht arbeiten. Aber da ich ja online arbeite und meine Kunden ausschließlich in Deutschland sind, ist eigentlich noch nicht viel da zu sagen. In, grundsätzlich ist Indonesien ja auch, ich sag mal, mit Geld ist vieles möglich. <lacht> ähm, ja, <lacht> Auch Aber ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ich überlege auch tatsächlich, mir eine Arbeitserlaubnis hier zu holen, weil wenn das corona Technisch klappt, gerne eine location veranstalten würde und dann möchte ich auch einfach safe sein, dass da nichts schief geht. Ja. Und da brauche ich
0: definitiv ein Arbeitsvisum für. Ja. ja, das ist auf jeden Fall, ich habe das auch jetzt mal äh, noch bei einer anderen VA, die auch auf Bali lebt, vielleicht connecte ich euch einfach. Die hat auf jeden Fall ihr Business angemeldet auf Bali. Vielleicht kennst du sie sogar. Ich überlege auch, ja. Ja, Aber <lacht> ja ich glaube, irgendwann ist es halt wichtig, ne? in vielen Ländern, um es vielleicht noch mal so kurz als allgemeine Info dazu zu geben, in vielen Ländern hat man die sogenannte 180-Tage-Regelung, dass man so bis zum halben Jahr ungefähr im Land bleiben kann und nicht einkommenssteuerpflichtig wird. Und ab dann muss man sich so ein bisschen mit den Einheimischen auseinandersetzen. Zum Beispiel hier in Ägypten kann ich auch ganz offen sagen, absolute Grauzone. Die Europäer, die hier leben und irgendwie Online-Business haben, die melden das nicht in Ägypten an, weil Ägypten einfach auch ja, ein korruptes System hat, also das machen viele nicht, dann müsste man das in einem anderen Land anmelden. Ich denke dann auch manchmal so, das kann halt manchmal verwirrend sein, man hat Kunden oft in Deutschland, ne? lebt in dem Land, meldet halt aber sein Business in einem anderen Land an und du denkst dir manchmal so, oh mein Gott, ist das alles rechtens, ist das alles richtig? Aber wenn man dann nicht mehr in Deutschland lebt, dann muss man auch, kann man so ein bisschen gelassener auch sein. Klingt das irgendwie vielleicht erstmal äh, komisch, aber bei mir war das halt so, dass ich irgendwann dass ich zuerst dachte, ah nee, dann brauche ich ja das noch. Und dann dachte ich, so, nee, das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Ah, dann habe ich ja noch die Pflicht. Nee, das ist ja jetzt gar, muss ich ja jetzt gar nicht mehr machen. Und das war dann für mich auch erstmal so dieses Loslassen von diesen ganzen Strukturen, die man halt so gewöhnt ist, wenn man in Deutschland groß wird. Und wenn man dann sich abmeldet, dann gelten halt diese ganzen Regelungen halt einfach für einen nicht mehr. Also es hat auch einige Vorteile auf jeden Fall wenn man sich dann entscheidet, sich abzumelden. Auf jeden Fall äh, finde ich das ein spannendes Thema und wichtiges Thema, deshalb wollte ich dich dazu auch fragen. Ich weiß gar nicht, wenn vielleicht noch eine Frage kommt, dann würde ich sagen, ne, dann können Sie ja die zu Zuhörerinnen, Zuschauerinnen hier einfach unter dem Blogartikel noch eine Frage stellen, dann können wir die ja vielleicht auch noch beantworten, wie äh, das mit Bali ist, weil es gibt ja wirklich viele VAs, die überlegen, nach Bali zu gehen und sich dann fragen, okay, wie mache ich das dann, wie geht das dann weiter mit den Rechnungen, aber momentan ist es bei dir ja wie vorher, ne? viele Lassen ja auch erstmal ihr Business dann vielleicht angemeldet, gehen woanders hin und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, dass es dann einfach erstmal alles beim Alten bleibt an sich. Stellst, du stellst gerade mal deine Rechnung aus und äh, wo man dann lebt ist dann erstmal zweitens, weil das Business ist ja in Deutschland angemeldet, also ist alles wie in Deutschland eigentlich. Genau, ja. Ja, das finde ich einfach eigentlich auch nochmal interessant zu sagen, weil es da auch immer viele, viele Fragen zu diesem Thema gibt. Wie mache ich das? Wie manage ich das? Es ist alles möglich. Also das ist auch ganz wichtig zu wissen. Es gibt immer eine Lösung, egal wo man hingeht, in welches Land. Teilweise ist das alles viel einfacher als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und es lohnt sich dann auch mal die kleinen Herausforderungen anzunehmen, ich glaube, wenn man es, Warum stark genug ist und man seinen Weg gehen will, dann macht man das auch, dann setzt man sich damit auseinander, weil man einfach woanders leben will und sein Leben gestalten will. Also ich habe festgestellt, dass es gar nicht alles so kompliziert ist, wie man manchmal denkt.
1: Es wirkt immer sehr abschreckend am Anfang, aber wenn man sich dann einmal wirklich damit auseinandergesetzt hat, ist es am Ende doch
0: meistens nur noch halb so wild. Das stimmt. Vielleicht zum Abschluss, du hast gerade schon erwähnt, du möchtest gerne wahrscheinlich... Oder steht es schon fest, eine Vacation auf Bali organisieren. Vielleicht magst du da noch irgendwie kurz was zu sagen. Ich finde das sehr, sehr, sehr cool.
1: Das ist so ein bisschen mein, meine Vision für das nächste Jahr, dass ich ähm, super gerne einfach eine Vacation hier auf Bali ähm, veranstalten würde, das hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen von Corona ab, wie sich das Ganze entwickelt. Das würde auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Ja, einfach dieser Gedanke, ich kriege so viele Nachrichten, ach, ich möchte auch mal nach Bali und so. Und viele haben aber immer noch so, so diese Hemmschwelle. Und die möchte ich zum einen nehmen, dass ich, ich bin einfach sehr gerne hier und ich liebe es auch, anderen Leuten zu zeigen, warum ich so gerne hier bin. Und zum anderen wäre es halt auch einfach wirklich cool, vielleicht einfach eine Gruppe zu haben, mit der man sich dann eben zusammen hinsetzt ein bisschen co kann. Vielleicht kann man den einen oder anderen Workshop hier organisieren, Coworking Spaces ausprobieren. Ich habe ganz viele Empfehlungen, was Cafés, was Essen angeht, was Local Essen angeht. Also ich habe da ganz, ganz viele Ideen, wie man das umsetzen könnte. Aber im Endeffekt wird es erstmal, also wenn es vielleicht nicht nächstes Jahr klappt wegen Corona, dann vielleicht noch später. Aber das ist so ein kleiner, kleiner Wunsch, ein kleiner Traum ja. von mir, dass ich da das irgendwie hinkriege, ein paar Leute hier aus Deutschland zusammenzukriegen, die hier gemeinsam eben eine gewisse Zeit verbringen wollen und mhm. ein bisschen gemeinsam arbeiten wollen, mhm. netzwerken wollen, ja, dabei auf Bali sein und ein bisschen die Insel erkunden.
0: Ja, ich finde es mega schön. Also ich wäre, ich wäre voll gerne dabei. Das <lacht> an, wen, an, wen richtet sich, an wen richtet sich das denn so? An äh, vor allem Dingen ACE Möchtest du das mit die Ace zusammen machen? Oder? Ist das offen? Im Moment würde ich erstmal sagen, das ist offen.
1: Da überlege ich noch so ein bisschen, ob ich wirklich ausschließlich VAs ansprechen möchte oder ob ich auch andere Online-Business-Inhaber, sage ich mal, ansprechen möchte. Weil es ja manchmal auch ganz cool ist, wenn man nochmal einen anderen Blick hat von außen. Mhm. Jetzt nicht nur, was das Thema VA angeht, sondern eben auch mal, wie läuft es denn vielleicht in einem anderen Online-Business. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit zeigen, wie auch das Interesse ist, ob das jetzt wirklich nur für VAs stattfinden soll oder
0: offen sein soll für alle online business ja, auf jeden Fall finde ich es super spannend. Also, ich habe mir gerade so, ich habe gerade so von meinem bildlichen Auge irgendwie gehabt, so, ne, wenn man dann zusammen in den coolen Cafés ist und ähm, am Meer ist und dann abends Live-Musik und in einem coolen Haus mit Pool. Also, das, äh, das stelle ich mir gerade vor hier. So sieht auch meine Vorstellung aus, ja, genau. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, da hoffe ich, dass so, da dass so viele dabei sind, dass es natürlich mhm. klappt. Ne? Das ist natürlich gerade wirklich ein bisschen, ein bisschen eine Herausforderung mit den Offline-Events.
1: Ich kann halt noch nicht viel planen. Das ist ein bisschen ja. schwierig jetzt, aber ich versuche es auf jeden Fall,
0: wenn möglich, umzusetzen. Ja. Sehr cool. Ja, liebe Nicole, ich freue mich so sehr, Ja, wie du dir dein Leben aufgebaut hast auf, auf Bali. finde ich super spannend. bin gespannt, was wir einfach noch von dir alles so mitbekommen. Vor allen Dingen auf Instagram natürlich. Du nimmst ja auch über Insta-Stories einen so ein bisschen mit durchs Leben auf Bali, also alle äh, der Nicole folgen, wenn sie Lust haben auf Bali-Vibes, aber wie wir ja gezeigt haben, es ist auch nicht so, wie manche immer denken, dass man nur dann am Meer verbringt die Zeit, sondern ja, auch eben viel am ähm, Business einfach arbeitet und das finde ich auch cool, wenn das so ein Mix ist, ne? dass man so ein bisschen was von seinem Land zeigt, wo man eben lebt, aber auch eben von seinem Online-Business und ja, ist ein schöner, schöner Mix auf jeden Fall. Ich finde es super cool, was du dir schon aufgebaut hast mit deinem Online-Business und ich bin gespannt, was wir alles noch von dir sehen werden.
1: Schön. Ja, vielen Dank nochmal auch für die Einladung. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte die ein oder andere inspirieren, ein bisschen was mitgeben. Freue mich, wenn, wenn ihr an meiner eigenen freitags seid.
0: Yay. Okay, liebe Nicole, mach's gut. Vielen Dank. Mach's gut. Dankeschön.